0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Echan a andar las negociaciones para alumbrar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Los de 2022. Sobre estas cuentas públicas acaba de dar más detalles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que comparece esta tarde en el Congreso de los Diputados. Dice la ministra que se mantendrá el gasto y la inversión pública al tiempo que avisa. El compromiso con la reducción del déficit público está ahí, pero va a ser progresivo.
1: De hecho, para 2024 nuestra tasa de referencia es del 3,2% para el conjunto
2: de Administraciones Públicas, muy cercano al umbral exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Será por ese entorno 2024, espero, si es posible, que aproximándose más al 2025, cuando estemos en condiciones de presentar ya una senda, como les decía, que retoma eh, ese
1: compromiso con la consolidación fiscal...
0: Sin embargo, el titular que deja la intervención de Montero es el que escuchábamos. España no va a cumplir los objetivos de déficit que nos exige la Unión Europea hasta 2024 o incluso el 2025. Pero volviendo a las negociaciones sobre los presupuestos que se están tratando de pactar con gran parte del espectro político, entre ellos están los nacionalistas vascos. Lo ha confirmado Aitor Esteban, portavoz del PNV.
3: Bueno, estamos hablando, todavía digamos que queda bastante trecho. Para, ...para ir discutiendo, para ir hablando... ...pero sí, sí es verdad que se pusieron en contacto con nosotros... ...y que hemos empezado.
0: Un pleno en la Cámara Baja del que extraemos estas declaraciones también... Del, que, ...del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños... ...quien se ha estrenado ante los diputados... ...defendiendo la ampliación del decreto de ley... ...que nace bajo el nombre del próximo escudo social. Estos días desde el Gobierno nos estamos refiriendo... ...a una recuperación
3: justa... ...que es la idea que define lo que queremos hacer en España... ...en esta nueva etapa... ...crecimiento económico y cohesión social... Más riqueza, más derechos, más libertades y más protección social.
0: Pero las posiciones dentro del Gobierno se mantienen enfrentadas a cuenta de varios asuntos, como la defensa de los derechos sociales. Y por un lado está el problema de la escalada de los precios de la luz, que mañana martes tocarán nuevas cotas de máximo sobre los 153 euros el megavatio hora. Ahora apunta entre las 9 y 10 de la noche, que alcanzará el pico en los casi 172, aunque desde las, 7, desde las 7 de la tarde se va a mantener por encima de los 170. Una realidad que va a abordar mañana martes también el Consejo de Ministros. Se prevé que el Ejecutivo anuncie un nuevo paquete de rebajas fiscales sobre el sector. En este sentido, el el gobierno prevé actuar ahora sobre el impuesto especial a la energía eléctrica que tiene consecuencias directas en la factura de los consumidores y es el único que a día de hoy incide directamente en el precio y que no se ha tocado. Ante este panorama, el Ejecutivo se inclina por prorrogar también de nuevo la rebaja del IVA al 10%, no bajarla al 4% porque no lo permite la legislación comunitaria de Europa, y la congelación del impuesto a la generación por lo menos hasta el mes de marzo. Una hoja de ruta que también incluye el canon nitroeléctrico y dos impuestos más a las nucleares. Una propuesta de la que se muestra partidario también el Partido Popular. Escuchamos a su secretario. General Teodoro García Gea.
3: Tenemos que cambiar la tarifa regulada para que los consumidores que opten por ella no tengan que pagar más que el resto. Tenemos que usar la venta de permisos de CO2 para que los más vulnerables no tengan que pagar los incrementos en la factura. Tenemos que reducir esos impuestos escondidos, el IVA para todos los consumidores y también bajar permanentemente el impuesto a la generación.
0: Y tras el fin de semana, contamos con datos actualizados de la incidencia de la pandemia. Baja la acumulada hasta los 116 casos por cada 100.000 habitantes, con más de 7.800 nuevos positivos y 103 fallecidos que se suman al conteo oficial. Y sobre las negociaciones sobre el salario mínimo interprofesional, se ha pronunciado en COPE el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, mantiene clara su postura. La patronal no apoya la subida.
4: Lo que nosotros, desde luego, no podemos hacer es dar un visto bueno a algo que, sinceramente, me parece bastante demagógico, me parece político. Bueno, pues muy bien, nosotros no nos presentamos a las elecciones y por responsabilidad, lo digo de verdad, por responsabilidad, pues tenemos que decir que, en este caso y este año, pues no compartimos esa solidaridad.
0: Y con esto miramos a los mercados. Claves del mercado. Europa está cerrada, nos miramos en Estados Unidos y en Wall Street porque allí el tono y mixto se está imponiendo. El Nasdaq tiene el tecnológico, el único en rojo, caídas del 0,04 hasta los 15.434 puntos. El Dow Jones sigue en positivo, 0,64 de rebote, 34.841. Y mientras tanto el general, el S&P 500 en los 4.464 y una ganancia del 0,12%. En el mercado de divisas, según XTB, el par euro dólar se negocia a esta hora sobre el 1,1806. sigue aquí en Capital Radio After Work con Eduardo Castillo a partir de las 8 de la tarde de 7 en Canarias recuperamos el análisis político de la jornada y en tiempo del balance con Federico Quevedo. Todo ello aquí en Capital Radio. Capital Radio siente la economía.
2: Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia.
1: Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año. Esta tendencia. <risa> Se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente.
2: Es el momento de elegir un vehículo eléctrico. Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Prueba los modelos que quiera hasta el 17 al 19 de septiembre en la Plaza de Colón. Acceso libre. Disfruta de Madrid en Vehículo Eléctrico.
0: Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Ciber After Work, es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Y que una semana más, un lunes más, un día más, si nos estáis escuchando a través del podcast, quiere, como siempre, bueno, pues acercaros el gran tema de nuestro tiempo. Hay mucho ruido, siempre, que dice que hay muchos grandes temas de nuestro tiempo. Y sin duda alguna tienen importancia. Temas de carácter medioambiental, político, global, geoestratégico. Uh, sin embargo, sanitario, por supuesto, sin embargo... Eh, nuestro tiempo es digital y no podemos ser ajenos a que hoy nuestra vida, la vida personal, la vida profesional, se mueve dentro del mundo de lo digital. Un mundo digital en el que hay que reconocerlo. Todavía vamos dando pasitos de bebé, vamos en pañales para lo rápido que va avanzando. Y no debemos confundir que nos adaptamos rápidamente, gracias a la usabilidad con la que despliegan esas, uh, esos desarrollos, no debemos confundirlo como personas que somos doctas ya en el terreno de la eh, bueno, de la seguridad digital, principalmente. Y esto es algo que nosotros, bueno, pues queremos, como siempre, fomentar, compartir. Eh, eh, con todos vosotros en este espacio que cuenta con Mónica Valle y Pablo Sanemeterio como sus principales pilares de información. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo, y gran introducción, como siempre.
3: Pablo Sanemeterio, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, buenas tardes, Eduardo, Mónica, audiencia. Y, pues como siempre, una entrada genial de lunes y de los lunes de ciberseguridad. Sobre todo por eso, porque es que manejamos tan bien los ordenadores. Nuestro iPhone, si tenéis iPhone, si no tenéis un Android, eh, compramos por internet, somos diestros digitales, enseñamos a nuestros mayores, ¿verdad? Eh, y nos creemos que bueno que estamos al, al caer de todas las tecnologías. Y sin embargo, si analizamos el grado de conocimiento que no de uso, que debemos saber sobre cómo funciona este mundo digital, creo que el abismo nos sorprendería, ¿verdad, Mónica?
1: Nada, No sabemos nada, en realidad. El problema es que no somos conscientes Usamos las cosas porque van entrando en nuestra vida y, bueno, vamos introduciendo también la tecnología en nuestro día a día eh, laboral, personal, familiar y lo vamos incorporando pero sin, dando, sin darnos cuenta de los riesgos que tienen en realidad. Y eso es lo que intentamos hacer aquí, ¿no? Divulgar esos riesgos, pero, por supuesto, siempre con las soluciones, con esos consejos y con esa prevención que es fundamental prevenir antes que curar, aquí en este caso
3: Pablo. Por supuesto, siempre es mejor prevenir que curar, también tener en cuenta que las tecnologías siempre llegan a nuestra vida de forma fácil, de forma rápida eh, en un uso que es que hasta los niños pueden empezar a usar un teléfono o un iPad de manera sencilla y en este punto yo creo que entra siempre un debate de, de nuestro amigo Román, que le tuvimos la semana pasada, en el que habla que, que la ciberseguridad tenía que ser a la tecnología pues como el, el agua cuando lo hables, es decir, tiene que ser irrenunciable y no tienes que estar configurándola y poniendo tú los límites o los valores en los cuales la seguridad es adecuada, ¿no? Tiene que ser seguridad por defecto y seguridad eh, irrenunciable. Bueno, pues porque todo lo que nos rodea es digital, porque nuestra vida es completamente digital, hoy vamos a hablar de un concepto del que vamos a oír hablar en el futuro de una manera mucho más profunda, que es el de la ciberseguridad 360 grados. Todo lo que nos rodea ...debe tener un componente de seguridad de la información... ...principalmente la nuestra, porque nosotros somos información... ...en el momento en el que nuestra identidad se convierte en digital... ...hace que nuestro yo sea pura información... ...que debemos proteger, conocer, salvaguardar... ...de eso hablaremos hoy con un invitado muy especial... ...nos visitará Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad... ...del CCNCER, del Centro Criptológico Nacional... ...quien vela por la seguridad nacional... ...de esos flujos de información y al final el Estado lo formamos personas. Personas que, como digo, tenemos identidad digital. Con él hablaremos de esto y de muchas otras cosas desde su óptica del CCN. Pero antes, como siempre, nosotros repasaremos en formato noticias... ...lo que está pasando para que entendáis que es que es un asunto 360 grados. Miréis donde miréis, allí debe haber seguridad. Y, por supuesto, una seguridad que debe volver al entorno de trabajo... De esto es de lo que ahora enseguida vamos a hablar con Nacho Franzoni, nuestro especialista de Netscope y su píldora Sassi, al que enseguida saludamos. Tan cambiante es el mundo que hace mes y medio, pues todos estábamos hablando de que el teletrabajo se hacía presente y sí, iba a hacer eterno. Sin embargo, hoy estamos hablando de la vuelta a la presencialidad. Sigue, por supuesto, el teletrabajo, pero muchos están desperezando sus oficinas. Hace año y medio que no volvía a la redacción, podíamos leer, y yo... Hoy es el primer día que vuelvo desde marzo de 2020. Bueno, volvemos a esos escenarios de presencialidad con lecciones aprendidas, pero ojo, siempre sin bajar la guardia. Y eso es a lo que hoy Nacho Franzoni quiere volver a recordarnos, que el hecho de que volvamos a las paredes de nuestra empresa no significa que volvamos con la misma seguridad de antes. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal Mónica? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Edu? Uh, muy buenas, buenas tardes a nuestra audiencia, encantado de veros en de este nuevo.
3: Oye, Nacho, eh, como decía, pues eh, hemos dado pautas eh, a través de la píldora Sassy sobre pues eh, esas conexiones en remoto que nos eh, permitían, facilitaban y que, por otro lado, bueno, pues eh, había que tener en cuenta pues eh, que hacíamos durante el teletrabajo, ¿no? Esas VPNs, etcétera, etcétera. Sin embargo, volvemos otra vez al centro de trabajo, volvemos otra vez a la oficina. Y vosotros desde NetScope pues, habéis dicho, oye, sí, pero... Vamos a pensar un poco cómo va a ser esa vuelta porque insistimos, pues la seguridad no existe al cien cien y debemos tener una serie de pautas, comportamientos, reflexiones, pues que nos hagan que esa vuelta, a ver si después de un año y medio vamos a volver y la vamos a liar, Nacho.
5: Sí, la verdad es que sí, a ver, la verdad es que sin entrar en la controversia ¿no? de qué modelo de trabajo es mejor, si híbrido, si no híbrido, ahí no vamos a entrar, no creo que sea el foro. Lo que sí que es cierto y es algo que, no, fijaros, no se plantea en ningún foro es la forma que, que queremos trabajar, es decir, ya hemos adoptado el cloud como medio de trabajo, todos queremos que esté trabajando en casa o esté trabajando en una oficina, ya viendo a mis compañeros por fin, el, el acceso a mi OneDrive, el acceso a mis elfos, el acceso a mis herramientas Fijaros que hemos cambiado completamente el punto de vista. Ya no es me conecto a mi repositorio de ficheros local. No, no, ya lo tengo todo en iCloud. Entonces, la forma de trabajar no va a cambiar. Eso significa de que la seguridad tampoco tiene que cambiar. Y esas premisas que siempre decimos, ¿no? ¿Y ¿Cómo encaja eso el mundo Sase? Pues muy fácil. Esté donde esté el usuario, esté donde esté su dispositivo, tenemos que aplicar las mismas políticas de protección del usuario y sin olvidarnos de protección del dato.
3: Nacho, ¿y entonces eh, cuáles son un poco las políticas que crees eh, debemos eh, adoptar eh, una vez que volvamos eh, tanto los usuarios que hemos estado bueno, pues cambiando un poco esos hábitos eh, de trabajo como eh, pues los propios departamentos ¿no? de, de seguridad de las compañías en ese retorno con esos hábitos que hemos adquirido eh, durante la pandemia, durante el tiempo de teletrabajo?
5: En modo resumido es lo mismo. Es decir, desde un punto de vista de seguridad tienes que aplicar además. La sensación del usuario, la protección del uso y de los datos tiene que ser la misma, esté donde está. De hecho, tiene que ser totalmente transparente para ello. Mira, quería aprovechar esta sesión para explicaros una anécdota. La semana pasada me llamó, me llamó un cliente y, entre muchas cosas, me dice, oye, es que ahora es más crítica. Si sí, ya lo era, ¿eh? el, el acceso a Internet, ahora es el doble de crítico. Ahora es más crítico, por ejemplo, el acceso a Internet que tengo en mi compañía que no el propio Domain Controller, por, por poner un ejemplo. ¿no? Es decir, ese acceso, ese acceso a la, a la parte de producción, a esos servicios de Internet, es cada vez más crítico. Y además me preguntaba, eh, oye, vuestra tecnología se puede adaptar a soluciones SD-WAN? Por supuesto que sí. Sabéis que SD-WAN, entre muchas cosas, permite poner varias líneas para tener un acceso eh, local a Internet de forma distribuida. Y me preguntaba, oye, ¿lo mismo que puedo hacer con Netscope en, 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 en protegiendo al usuario? ¿Lo puedo hacer en la oficina con SD-WAN? Bueno, por supuesto que sí. De hecho, además, quería aprovechar la ocasión para comentaros de que las soluciones de cloud estamos vamos eh, mejorando muchísimo. Es así que desde Netscope creemos que una forma de dar la mejor, ¿cómo decirlo? Asegurar. Eh, que yo creo que es la palabra adecuada. La mejor experiencia de usuario es eh, plantándonos y diciendo, oye, voy a ofrecer a mis clientes eh, la, la capacidad de hacer un SLA por latencia. ¿Esto qué significa? Significa cuál es el tiempo que tarda una solución cloud de seguridad en procesar el tráfico, analizarlo, enviarlo y volverlo a enviar a su origen. Y ese tipo de términos de latencia ¿no? eh, implica es cómo de maduro tienes tu solución, cómo de potente es y, sobre todo, para que ese usuario esté en la oficina o esté teletrabajando, tenga la misma sensación de seguridad. Y, bueno, ya no es que la tenga la sensación, es que la tenga real.
3: Yo creo, Nacho, que, bueno, eh, has dado una clave que es eh, fundamental, ¿no? Muchas empresas se han dado cuenta de que la nube en la que han trabajado eh, durante el tiempo de teletrabajo, eh, debe por una cuestión de operatividad de eficiencia y eficacia y ahorro incluso de costes ser trasladado al modelo de, de presencial vamos a decirlo así, ¿no? y por lo tanto eh, estamos exportando exactamente las mismas medidas de seguridad, ya trabajes en el aeropuerto de Kuala Lumpur o en el
5: Paseo de la Castellana, ¿no? Correcto, o es sea, al final, fijaros y si me voy a conectar a la misma URL, me voy a conectar a portal.oces.com ¿Eso donde está? Está en internet o sea, al final Internet simplemente es, un, es una autopista, es un camino para llegar a, a, una, a un servicio. Al final es como, eh, y aquí es un poco las claves, ¿no? Cómo hace, cómo desde Nesco podemos aportar de que si tú estás conectado desde Kuala Lumpur, y me viene perfecto, Edu, gracias por, por, por hacer este ejemplo. <risa> mira porque, que me he ido
3: lejos, Nacho. ¿eh?
5: <risa> sí, sí, oye, pues mira, muy cerquita de Kuala Lumpur tenemos nodo. Entonces, pues cómo puedo hacer para que el usuario que esté en cualquier parte del mundo eh, tenga no solo la seguridad, sino también, pues, volviendo a lo mismo, la misma experiencia de usuario, que le va bien. O sabéis aquello de, de la típica queja de los usuarios, ¿no? Es que me haga lento, es que me haga mal. Oye, esto no, no puede ocurrir. Es el performance hoy en día en las redes no se mire por la cantidad de gigas de capacidad, se mire por la experiencia de usuario.
3: Bueno, pues, eh, ahí lo tenemos. Eh, la experiencia de usuario hoy nos dice, nos está pidiendo seguridad, pero nos está pidiendo que no percibamos la seguridad y una cosa es no ofrecerla eh, y otra cosa es eh, ofrecerla de manera silenciosa asegurando cuáles son nuestras comunicaciones en el entorno en el que nos encontremos, ya sea presencial en nuestra oficina o teletrabajando a través de las conexiones remotas en aeropuertos lejanos como puede ser Kuala Lumpur. es eh, la recomendación que nos ha traído hoy Nacho Franzoni, nuestro especialista de Netscope, en esa píldora así y al que como siempre agradecemos que nos dé estos toques de realidad empresarial, amigo, que es de lo que se trata, de que sepamos, de que seamos conscientes del entorno en el que trabajamos.
5: Muchísimas gracias a todos y un placer vernos de nuevo. Hasta luego.
3: Gracias, Nacho. Vamos nosotros con unas noticias. Y es que hoy sí que viene cargado el periódico de la ciberseguridad y, y además noticias que nos van a servir para poder hablar con nuestro siguiente invitado. Enseguida vamos a saludar a Javier Candao, jefe de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Pues de las cosas que pasan en los hospitales, y es que al parecer, Mónica Pablo, los hospitales sufren robos de datos con cerca de 200 ciberataques diarios hospitales.
1: Sí, lo hemos estado viendo, lamentablemente, desde que comenzó la pandemia, pero ya viene de antes. Esa tendencia que los objetivos, pues son cada vez más infraestructuras críticas y los hospitales, por supuesto, centros médicos sanitarios son unas de ellas, ¿no? Son lugares críticos para la ciudadanía que ofrecen esos servicios esenciales y. Pues eh, los ciberdelincuentes saben que si realizan un ataque contra una de estas instalaciones y tiene éxito, pues van a tener más posibilidades de que el ransomware sea apagado o de que esa extorsión mm, eh, salga... Para ellos, bien, ¿no? Pero, lamentablemente, esto es lo que está pasando y la tendencia seguirá así. Para hacernos una idea, el número de incidentes en España está por encima de los 600 diarios, según datos, precisamente del Centro Criptológico Nacional, de INCIBE y del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Y de ellos, un 41% como poco se producen en esos centros hospitalarios. Esto según un estudio realizado recientemente y que también añaden que ese porcentaje se ha incrementado por la pandemia en un 150% desde marzo del año pasado.
3: No, desde luego es que las cifras de crecimiento de los ataques son espectaculares, pero es que además yo añadiría una cosa, tener en cuenta el valor de la información que se almacena en un hospital. Uh -huh. Estamos hablando de datos tremendamente sensibles de personas y datos que, como siempre hemos dicho, la información es poder y en este caso los datos también valen mucho dinero. Y esos datos seguro que se venden luego en la Deep Web, a un precio bastante jugoso. Desde luego. No hay espacio que no se encuentre totalmente protegido. Estamos hablando incluso de la ONU. Uh -huh. ¿Recordáis cuando hace un par de años fue la ONU la que incluyó la ciberseguridad como en uno de los grandes temas, de los grandes retos globales, ¿no? Sí, sí. Junto con el cambio climático, junto uh -huh. con otros aspectos bueno, a los que el planeta se enfrentaba. Bueno, pues la ONU sí. precisamente ha confirmado un ciberataque a algunas áreas de su infraestructura Ojo, y estoy seguro de que la ONU no tiene ordenadores de estos eh, <risa> antiguos, ¿no? Con los que se suele achacar, ¿no? Y dice, bueno, es que como estaba desactualizado, ¿no?
1: Sí, sí, pero nadie está exento. Nadie está exento. ¿eh? Como bien decías. Y fíjate que esto pasa muchas veces. Cuando comentamos las noticias, esto es un ataque que se conoce ahora, pero que sucedió hace tiempo. De hecho, sufrió eh, sufrieron este ataque en primavera, allá por abril de 2021. Y ahora, bueno, pues lo confirman desde la ONU, en este caso su portavoz, que unos atacantes desconocidos por ahora, pues fueron capaces, de introducirse en varias partes de la infraestructura de las Naciones Unidas, como digo, en primavera. Ahora se sabe porque bueno, una empresa especializada en ciberseguridad ha descubierto que, precisamente que unos ciberdelincuentes entraron en esos sistemas a través de unas credenciales de un empleado que han sido robadas y que las habían comprado en la Dark Web. Y a través de esta investigación es como descubrieron esto, pero bueno, ahora pues confiesan lo que ha ocurrido.
3: Como siempre, pues otra lo que siempre hablamos, el cuidado con las credenciales, cambiarlas de forma periódica, porque si se filtran son un punto de entrada muy fácil para los malos, además un punto de entrada legal. Eh, y permitido y legítimo para esa organización a través del cual pues, eh, los malos pueden ir buscando más información y lo de siempre también destacar que en la noticia se hace referencia a que la ONU eh, sufre ataques de manera continua, uh -huh. es decir, uno de estos objetivos que siempre están llevando ataques de phishing, ataques intentando engañar con ingeniería social a los, a los usuarios para poder poner ese pie dentro de la organización y empezar a pues, buscar la información o, o rastrear. Para conseguir tus objetivos Si sí, es que nada, ni ni nadie está a salvo Ni los más expertos En ciberseguridad Pueden eh, a veces librarse ¿no? De la extensión De la delincuencia de, de ciberseguridad Y es que es el caso Por ejemplo de eh, Fortinet Que ha ocurrido Que se han visto expuestos cerca de medio millón De cuentas VPN sí está saliendo la noticia De que se ha filtrado a través de, de un foro En la web, en concretamente RAMP ...RAMP, que se han puesto accesibles en, en este foro... ...pues contraseñas, usuarios, eh, correos electrónicos... ...para poder acceder a través de las VPNs de Fortinet... Eh, ...en este caso no se estaba pidiendo un dinero así de forma directa... Por esta, ...por esta filtración, lo que se cree que detrás... ...pues hay una parte de promoción, ya que la persona que se cree... ...que está detrás de este foro en, en la Dark Web... ...ya ha sido uno de los operadores de éxito de algunos ransomware as a service... Y con esta información yo creo que lo que está intentando es promocionar su propio sitio para que más ciberdelincuentes vayan allí a buscar información y a buscar... Eh, contraseñas robadas y liqueadas En este caso pues la recomendación que se hace Es actualizar los dispositivos de Fortinet Por si acaso no tuvieras actualizado La, o la última versión de estos dispositivos Y resetear las contraseñas De tus usuarios y también investigar A ver si tus usuarios están dentro de esa fuga Pero por si acaso siempre es Recomendable como decíamos Una política de cambio de contraseña Cada dos o tres meses para, para Prevenir este tipo de ataques
1: Sí, si sí, no tenemos suficiente ya con todos los ataques que se inventan y nuevas técnicas, ahora también pues son expertos en marketing y en darse a conocer en los foros de la Darknet. Ahora, ¿Qué será lo próximo?
5: Oye,
3: que los malos tienen también que hacer negocio. Entonces sí, hay marketing luego. hay que, hay que vender su business. <risa> luego os pregunto si eh, creéis que algún día se va a producir un... ¿Os acordáis del efecto 2000? Que no se produjo, por fortuna, ¿no? Aquel cambio de ordenadores sí. de fecha que iba a producir una parálisis global, ¿no? ¿Creéis que algún día estas noticias pueden generar un, vamos a decirlo así, un efecto 2000? Porque quizás mucha gente que nos está escuchando, dice, bueno, cuentas VPN, qué me están contando a mí ¿no? de uh -huh. Fortinet? ¿no? Esto, me, esto me queda un poco alejado. Una, una persona que es digital, ojo, eh, que ayer hizo compras por Internet, que te, se registró quizás la tarjeta sanitaria para tener el pasaporte COVID por Internet, pero que está diciendo esto que me cuentan. Es decir, ¿creéis que algún día veremos un efecto... No digo catastrófico, pero sí eh, que el, el mundo va a abrir los ojos.
1: Pues hay muchos expertos que lo llevan diciendo mucho tiempo, que llevan alertando. Precisamente cuando empezó la pandemia, eh, muchos expertos de tecnología y ciberseguridad decían cuidado que la próxima gran crisis puede venir provocada por un ciberataque mundial. Imagínate que no puedas conectarte mañana a Internet. Es que no es que se acabe el mundo, pero bueno, algo similar o por lo menos se paraliza.
3: De alguna forma yo también pienso que estamos cerca de que eso esté pasando. O sea, contárselo a una empresa a la que le ha entrado un ataque de ransomware y no puede funcionar. Eh, acordaros de WannaCry. WannaCry fue casi un efecto 2000 de todo uh -huh. un fin de semana uh -huh. en el que todas las empresas del IBEX 35 fueron cerrando. Eh, acordaros también de Colonial Pipelines que no están uh -huh. tan lejano en el sí. tiempo
1: colas y colas para echar para gasolina depostar, eso sí. es bastante cercano a cualquier película apocalíptica estamos que acercándonos visto, sí. yo creo
3: que nos van dando así flasazos de que ojo que puede pasar ojo uh -huh. que puede pasar y estamos haciendo pilotos de alguna forma de un de un día, de estos es como el de la jungla y Crystal 4, que ya por fin la he visto. ¿Tanto has tardado tú con lo hacker que eres? Bueno, hablaremos de esto, por supuesto, con nuestro siguiente invitado, pero antes una noticia más. VMware ha parchado fallos que afectaban a varios productos. Pablo. Pues sí, la conocida plataforma de virtualización de software, que te permite tener máquinas virtuales de cualquier sistema operativo, ha anunciado que había una serie de vulnerabilidades, por suerte no estas que siempre hablamos que me gustan mucho, de ejecución remota de código sin autenticación, que esas son las más valiosas, pero son vulnerabilidades que permiten pues, acceder a información de, de terceros sin, sin sin tener esa contraseña o poder incluso modificar algunos permisos en la plataforma. Se recomienda pues, como siempre eh, actualizar ya que la propia VMware ya ha publicado estos parches que corrigen estas vulnerabilidades
1: Fundamental estar al tanto de este tipo de, de fallos sobre todo de los parches ¿no? Porque si no se aplica enseguida, estás teniendo unos días o incluso unas horas en las que estás siendo muy vulnerable. Así que pues todas las empresas, sobre todo las pymes, que son las que pueden estar más ex, más ex, eh, bueno, más bueno, expuestas, pero que también utilizan este tipo de soluciones, por supuesto, que estén al día de todo esto.
3: Se habla mucho de ventana de oportunidad. Ventana la, de oportunidad. La ventana de oportunidad que les das a los atacantes para, para que te puedan afectar. Uh -huh. Vaya. Es que no solo hay que tener conciencia de la ciberseguridad, sino también cierta cultura e ir manejando un lenguaje. Si nos hemos adaptado, como decía al principio, a un lenguaje de usabilidad digital, también debemos eh, ir adaptándonos a un lenguaje sobre ciberseguridad. Bueno, pues estas son unas noticias que, como digo, pues nos dan pie para poder comentarlas. ...con nuestro siguiente invitado... ...al que enseguida vamos a saludar... Os ...recuerdo que estará con nosotros Javier Candau... ...que es el jefe del Departamento de Ciberseguridad... ...del Centro Criptológico Nacional... ...veremos cómo están trabajando... ...quienes velan por nuestra seguridad... ...vamos eh, nosotros rápidamente... ...con un breve consejo. Si inviertes en bolsa... ...esto te va a interesar... ...XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones... ...7 Fs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal... ...si inviertes en bolsa o quieres empezar... Más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
0: ¿Sabéis una cosa? Mira las viajeras, arranca temporada lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico.
2: Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España y todo su equipo, viajan hasta Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de nueve horas consecutivas que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo. Andalucía.
0: Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala nueve horas seguidas de emisión en las que Miradas Viajeras seguirán narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
2: ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, especial Maratón Radiofónico de Andalucía, desde el corazón de Málaga, desde el Hotel Sojo Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso.
0: No te lo pierdas y forma tú también parte de la historia. Miradas viajeras con Fernando Balmasera. Engánchate a nuestra onda. Eduardo Castillo en Capital Radio.
3: Afterwork. Bienvenidos al espacio de la ciberseguridad 360 grados. Este es un concepto que queremos compartir con todos vosotros y del que vamos a escuchar con mucha frecuencia a partir de hoy. No solo en las ondas de Capital Radio, sino en nuestra vida digital. Debemos entender que cada uno de nosotros es un ser digital, que cada día va profundizando más y más en la construcción de nuestra personalidad digital. Que nos acompaña en el trabajo, en la vida, en la familia... En los servicios que consumimos, servicios financieros de ocio, de salud, todo ello hace que debamos tener un concepto integral de nuestro yo digital y sobre todo que queramos protegerlo. Ciberseguridad 360 grados, Mónica, es un concepto creo que más necesario que nunca hoy.
1: Más que nunca porque la ciberseguridad es global, afecta a todos y a todo y creo que solamente con las noticias que acabamos de comentar se entienden las noticias que vemos cada día en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberseguridad afecta a todos, eh, a ciudadanos, a empresas grandes, a pequeñas instituciones, por eso también la ciberseguridad tiene que eh, conformar los 360 grados y tenemos que estar siempre atentos.
3: Nuestro invitado hoy es Javier Candau, es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional del CCNCERT. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por eh, permitirme, permitirme participar en este programa. Ciberseguridad
3: 360 grados. ¿Qué sugiere, qué te sugiere, qué les sugieres a todos los que nos están escuchando sobre este concepto?
4: Bueno, yo creo que la ciberseguridad no es un aspecto a cubrir. No es el departamento TIC que dice y además tenemos que hacer ciberseguridad, sino que en todos sus procesos tienen que tener implementados una visión de seguridad. Yo siempre le digo a, a las organizaciones, eh, eh, tradicionalmente habéis gastado mucho dinero y mucho tiempo en la seguridad física. Y ahora resulta que vuestro tesoro, que vuestra información está en vuestras redes. Tenéis que acercar la ciberseguridad y que la dirección comprenda que la ciberseguridad forma parte del corazón para la protección de vuestras redes y, por supuesto, de, del tesoro más grande que tenéis, que es vuestra inf información. Por eso, eh, esta, este lema que, que intentamos seleccionar para las jornadas, ciberseguridad 360 grados y, además, que cubra todos los aspectos. Tenemos que prepararnos en prevención para que les cueste trabajo atacar y entrar y tenemos que prepararnos en detección y respuesta para que seamos mucho más eficientes que ellos cuando tenga, tengamos que responder al ciberataque.
3: Vale. Y me, me encanta esa parte en la que hablabas de los presupuestos en seguridad física frente a los de seguridad lógica. Yo creo que poco a poco vamos acercándonos y vamos viendo la, esa necesidad ¿Pero crees que es necesario ir incrementando aún más esas partidas y que nos vayamos acercando más a esa parte de, de seguridad física y que se conseguirá entender esa necesidad igual que la seguridad física?
4: Sí, yo creo que tiene que venir como una imposición de la dirección, es decir, que no se puede transformar digitalmente nada si no va acompañado de ciberseguridad. Entonces, evidentemente, eh, es, tiene que cubrir muchas cosas. Tiene que cubrir recursos humanos, tenemos que reunirnos de expertos, tenemos que contratar a las mejores empresas para que nuestra unidad de ciberseguridad sea lo más potente posible. Y, pero, por supuesto, tenemos que, eh, que disponer de los recursos necesarios. No es lógico que tengamos unos, unos grandes edificios con un montón de personas eh, vigilando de seguridad física, que además lo más importante de esto es que el gasto está asumido y que el de Ciberseguridad se tenga que justificar cada vez que tiene que pedir por una nueva herramienta, por un nuevo proyecto.
3: Muy interesante esa reflexión que hace Javier, es decir, que todavía estamos hablando de que en las estructuras de las empresas hay partidas fijas, hay estructuras en uh -huh. el comité de dirección eh, que no se cuestionan y, sin embargo, todavía se sigue pensando que la ciberseguridad es accesorio. Y yo creo que vivimos un tiempo, en las noticias así nos lo han dicho y las perspectivas así nos lo avisan, pues que hay que cambiar esta, esta percepción y esta concepción de la estructura empresarial. Javier, eh, ahora mismo, ¿en qué momento nos encontramos de la ciberseguridad? No sé si has tenido oportunidad de escuchar las noticias que antes comentábamos, pero estábamos hablando de ataques a hospitales, estábamos hablando de vulnerabilidad en la sede de la ONU, que fue la que dijo... La que, la, de las primeras instituciones globales que dijo la ciberseguridad es un tema de nuestro tiempo ¿cuál es el momento que estamos viendo?
4: Pues estamos, eh, yo lo digo en, en un momento de socializar la, la ciberseguridad hasta ahora y, y nuestra experiencia eh, en los últimos 15 años hace eh, 10 años, 12 años decíamos que la ciberseguridad era importante pero la gente no se, no se lo creía y eh, luchábamos con ataques esponsorizados por estados entonces teníamos unos ataques muy complejos pero realmente, mmm, cuando te roban la información, mmm, no, no, no se, eso no se materializa en nada. Bueno, me han robado información, no sé cómo valorarla. Bueno, y en algún momento, ese, ese aspecto, pues, a lo mejor puede quedar un poquito eh, sobrepasado ocultado en el día a día. Pero claro, con el ransom y con la venta de, de, de datos y la publicación en la dark web... ...esto ya eh, no lo puedes ocultar... Eh, ...se publican datos... ...la Agencia de Protección de Datos te va a preguntar... te cifran toda la organización... ...estas tres semanas, cuatro semanas... ...cinco semanas parado... ...esto... Eh, la, ...la gerencia de tu empresa... ...o tu jefe en el departamento... ...de ciberseguridad... O, tu, o, o, el, ...o el director... ...de la agencia correspondiente... ...pues lo valora... ...y ve el impacto mediático... ...y ve el daño a la imagen... ...entonces... El que hemos conseguido durante, empezó en 2019 pero durante, y en 2020 la verdad que se paró, pero llevamos un semestre de 2021 horroroso, pues que hemos conseguido que, que la ciberseguridad sea un asunto a considerar y a considerar mucho por nuestros jefes.
1: Pues sin duda, eh, me ha gustado también lo que decías, que totalmente cierto. La transformación digital que tanto se está adoptando, no solamente por las empresas, sino por todo el mundo, ¿no? No siempre va de la mano de la ciberseguridad, que es algo que siempre eh, los expertos recomendáis, ¿no? Ahora, durante los últimos meses, años, ya que estamos viviendo más transformaciones digitales, pero. Eh, ¿Consideras que se está teniendo más en cuenta la ciberseguridad o todavía falta? Y si falta, ¿qué es lo que habría que hacer para que por fin eh, nos demos todos cuenta de que eso es verdaderamente importante, como decías, ¿no? Eh, ¿Falta eso físico para que o un gran susto para que nos demos cuenta?
4: Es que yo creo... Eh, lo malo que las organizaciones se dan cuenta cuando tienen el susto o cuando tienen el impacto, uh -huh. porque ha habido organizaciones con unos impactos muy altos, eh, inasumibles en algunos casos. Entonces, eh, yo creo, yo quiero que las organizaciones se muevan a evitar ese impacto y no ahora que tenemos hemos tenido más de 700 incidentes en relacion, relacionados con el ransomware y de incidentes críticos relacionados con el ransomware, más de 40, 50. Son organizaciones completamente caídas. Entonces, lo importante yo creo es que nos demos cuenta que además que hay vulnerabilidades técnicas, que las tecnologías que usamos eh, muchas veces no están revisadas y cuando están, y cuando están revisadas encontramos una en día cero, día uno, que es una venta masiva de credenciales en la dark web. ¿Qué quiere decir esto? Que el Departamento de Ciberseguridad y el Departamento de Informática que protege estas redes tiene que actuar muy deprisa. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, estaremos eh, intentando apagar un fuego que nos ha estallado y que no sabemos cómo controlar.
3: Pablo. Y dentro de estas tendencias de ataques y de incidentes que, que se están viendo, ¿por dónde crees que va la, la tendencia de, de ataques y cómo debe ir un poco la tendencia en securizar y prevenirlos o incluso ya cuando las has sufrido, remediarlos?
4: Pues mira, yo mmm, eh, ahora les pongo mucho el ejemplo a, a muchas organizaciones, ¿no? En abril de 2020, con la pandemia, publicamos una... Una, un documento en el cual hacíamos especial, dábamos hacíamos, eh, hacíamos, damos, damos un decálogo y hacíamos especial hincapié en de, en, cinco, en tres cosas. Señores, auditoría, monitoriza, monitoriza monitoriza de forma proactiva tus accesos remotos y todo, o sea, auditoría, vigilancia y doble factor de autenticación. Por lo menos es esos tres. Si quieres irte a mandar a todos tus empleados, a todos tus funcionarios, a teletrabajar estas tres cosas. Eso se decía en abril de 2020. Ahora tenemos el ataque, ¿no? Compra de credenciales en la dark web. Eh, entrada con una herramienta automática, elevación de privilegios, instalación de herramientas de control remoto para robar la información de la organización y cifrado de datos. Tenemos la doble extorsión y tenemos el problema. Y estos son atacantes, que vamos a decirlo, que a mí muchas veces me gustan utilizar símiles de fútbol, atacantes de segunda división. Utilizan lo que hay y nos atacan. Eso que quiere decir que tenemos una defensa un poquito chunga. De segunda división, quizás. Quizás.
3: <risa> o tercera regional. Estos son Estas son las tendencias de ciberseguridad. ¿Cuáles son las tendencias, Javier?
4: Las tendencias de ciberseguridad seguridad ahora mismo, eh, está me estás hablando de los atacantes o de los defensores. <risa> <risa> Vamos primero con los, con los atacantes. Bueno, los atacantes realmente han eh, estandarizado y han industrializado los procedimientos de ataque. Por eso este, tenemos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en España, no es un caso de España aislado, tantas organizaciones y... Eh, eh, públicas como empresas privadas que están cayendo a estos ataques de ransomware porque es una manera de monetizar muy rápidamente y de ganar mucho dinero y además ganan los tres de la cadena el que roba las credenciales y las presenta el que desarrolla el malware y el que realmente ataca, con lo cual ante esta situación eh, el, el, eh, los atacantes de, vamos a decir, de segunda división pues esos están, están industrializados, no digamos nada a los de primera utilizan unos malwares utilizan unas, unas eh, ...unas comunicaciones contra sus servidores de mando y control... ...que siempre pasan por debajo del radar... ...de nuestros sistemas de vigilancia... ...entonces tenemos que afinar nuestras herramientas... ...incrementar la vigilancia y sobre todo auditar... ...y adultar y adultar nuestros sistemas... ...para evitar de estas cosas.
3: Al industrializar, como has dicho los, los procesos de ataque... ...todos hemos entendemos el concepto de industrializar... ...es hacer en cadena, cuanto más rápido... Y más barato, más margen de beneficio obtenemos. ¿no? Eh, lo que significa que al final el cliente, entre comillas, de esos eh, ataques, eh, pues cada vez es mayor.
4: Es decir, cada vez aumentan los ataques a las empresas. ¿Se están multiplicando? ¿Lo estáis viendo? Sí, eso lo estamos comprobando, por desgracia. Eh, se están e y, y bueno, ahora mismo están cayendo las que están menos preparadas, las que han tenido algún fallo de seguridad, la que en algún momento se le han filtrado las credenciales, y no tienen sistemas de doble factor de autenticación, entonces tenemos que ir corrigiendo eso para que no se industrialice, sino que el que quiera atacarte realmente le cueste muchísimo y Lo tenga trabajo. que diseñar, ¿no?, poco menos. Sí.
3: Y cuando las cosas se hacen a mano no son tan baratas luego, no están tan, tan,
4: tan sofisticadas.
3: ¿Y en la parte de defensa como ¿Cuáles son un poco las tendencias que, que se ven desde el, desde el centro?
4: Pues yo creo que en la parte de defensa eh, tenemos que tener una obsesión, que es reducir superficie de exposición. Para eso tenemos que trabajar en dos cosas. Cualquier sistema, cualquier página web, cualquier aplicación de móvil, tenemos que auditarla, que no se suelen auditar. Tenemos que analizar el código. Es decir, tenemos que auditar toda esta parte técnica de lo que entra. Tenemos que hacer un seguimiento... Eh, casi obsesivo de cualquier vulnerabilidad y ver que en, nuestras, en nuestros sistemas esa vulnerabilidad no existe, existe y si existe, parchear y si hemos tenido un, un, un tiempo de exposición, vigilar. Entonces, esta parte de reducir la superficie de exposición se basa en la auditoría y nosotros aquí hablamos siempre de auditoría continua. Y cuando decimos auditoría continua no es que tú auditas para que la Agencia de Protección de Datos o el CCN dé el certificado. La visita de estar, anual, ¿no? De claro. estar, de, estar de, de digo, ya soy, yo estoy certificado en el esquema nacional de seguridad. No, es que yo creo que parte de mi seguridad descansa en las auditorías que haga, ¿no? Eso sería la primera tendencia importante. La segunda, la vigilancia continua. Si no nos podemos, ahora mismo tenemos un CIEM el SIEM lo tenemos un poquito tuneado, le metemos dos o tres fuentes. no, no, no. ...tiene que ser el corazón de la organización y eso mediante orquestación, respuestas automáticas en lo que conocemos... ...y respuestas con expertise técnico de personas y de buenos expertos en ciberseguridad con lo que no conocemos. Yo sé que esto es muy difícil, esto es muy difícil y lo pueden hacer las grandes organizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para las pequeñas organizaciones? Vamos a centrarnos, vamos a considerar la ciberseguridad un servicio horizontal... Y es por lo que nosotros ahora impulsamos muchísimo lo que llamamos red nacional de SOX. Todo el mundo tiene que tener un SOX, privado, público, subcontratado, pero alguien te tiene que viajar a hacer suya Si tú eres un ayuntamiento de 5.000 habitantes que tienes tres técnicos, tú no vas a poder tener un SOX, te tienes que beneficiar del SOX que te dé la diputación, del SOX que te dé una empresa privada y todo eso integrarlo con las capacidades nacionales
1: esto es muy interesante porque Hila, con otro de los temas que queríamos comentar que es el papel que tiene el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT en concreto en el sector de la ciberseguridad en España y en este tipo de, de cuestiones ¿no? como estáis ayudando a todo tipo de organizaciones grandes y pequeñas en su ciberseguridad y aparte por supuesto el papel de divulgación que realizáis constantemente a través de todo tipo de documentos infografías eh, y bueno y todas las soluciones y herramientas que también vais publicando y que cada vez tenéis más. Eh, ¿Cómo valoras este papel que tenéis actualmente?
4: Bueno, quizás somos un poco ruidosos, ¿no? Pero bueno, no, no, hay que hacer ruido. <risa> hay, que hacer hay, ruido. Que hacer ruido. hay que hacer ruido. Bueno, nosotros, la verdad que la parte de formación y de comunicación para nosotros es un asunto fundamental. Uh -huh. Quizás que para nosotros es más fundamental la parte de formación, tanto la formación presen presencial de funcionarios como todas esas actividades de formación online que ahora hacemos bastante habitualmente porque eh, vemos que llegamos a más gente y podemos sensibilizar más, ¿no? Nuestra idea de hacer las herramientas eh, simplemente es tener tecnología nacional de herramientas. Normalmente las, las herramientas intentan hacer cosas que, aunque pueden ser módulos de otras herramientas, eh, intentan hacer cosas que para pequeñas organizaciones pues eh, se puedan implementar de una manera rápida y puedan responder, porque muchas veces el problema de las organizaciones es que no tengo presupuesto, no tengo mm -hmm. presupuesto. Entonces, tenemos intentamos hacer dos cosas. Por un lado, que es socializar estas herramientas que si no están solo disponibles a, a, la, a, lo, a las organizaciones que tienen dinero o a los organismos públicos que tienen dinero. Y por otro lado, también decirle a, a, al sector público que se puede montar seguridad y se puede eh, montar seguridad con poquito presupuesto.
3: Y, sí, pero, ¿cómo les animamos? Porque quizás ven muy lejano el Centro Criptológico Nacional. Dicen, bueno, es que eso es para, para, en fin, unas instituciones a las que yo no soy capaz. Es decir, pienso que eso no es para mí, que yo necesito algo como más pequeñito, ¿no? Es decir, como que...
4: Hombre, aquí, eh, en un principio, oh, eh, yo ahí difiero un poquito porque realmente lo mismo hablamos con el Ayuntamiento Por eso de Morón de la Frontera co que con el Ayuntamiento de Madrid, que con la Consejería de Sanidad y de la Generalitat Valenciana, que con el Ministerio de Hacienda. Yo creo que eh, es un asunto eh, eh, que para nosotros todos eh, forman parte del escudo de ciberseguridad que tenemos que montar en España, con lo cual para todos, para nosotros, todos son igual de importantes. ¿eh? Eh, ¿Qué hacemos con eso? Pues lo que hacemos es adaptar herramientas según, según el, el, el organismo público. Aunque, por ejemplo, hemos tenido esta herramienta Microclaudia, que es la que con la que luchamos contra el ransomware, que realmente pues tenemos ya prácticamente casi 450.000 equipos instalados. Eh, que ha explotado y tenemos casi 1.300 organizaciones cubiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que los organismos también identifican, eh, dice, esto sí me puede interesar, este ataque es muy común, estoy muy en riesgo, lo utilizo, ¿no? Pero evidentemente eh, nosotros necesitamos detractores, ¿eh? de, de, de gente que vaya impulsando a estas organizaciones a utilizarlo. También digo yo siempre, digo, mira, eh, el EDR no es una, no es una cosa... Eh, no es una opción que tú puedas valorar si te la instalas o no te la instalas. Lo, tu opción es valorar qué EDR te instalas. Pero en la vida eh, es, ya es, eh, puedes valorar si te instalas o no te instalas un EDR. De hecho, en el plan de choque del gobierno, eh, la primera alineación es instalar EDR en toda la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son instrumentos que nos permitan una respuesta eficiente.
3: Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que eh, hay ayuntamientos y ayuntamientos Hay ministerios y ministerios, ¿no? Más grandes, más pequeños Pero ¿cuál es la reacción cuando el Centro Criptológico Nacional Les cuenta la realidad a la que nos vamos a enfrentar como sociedad eh, No en el futuro, sino pasado mañana eh, ¿Cómo reaccionan
4: cuando les cuentas,
3: cuando les contáis pues, ¿Cuáles son las amenazas reales a las que se enfrentan?
4: Yo creo que el personal técnico está sensibilizado Es decir, no hace falta contarles mucho para convencerlos pero, por ejemplo, tenemos un problema en, en el personal, en la gerencia, ¿no? Yo aquí hago un llamamiento. A, eh, tenemos, eh, o sea, eh, las, las comunidades autónomas, tenemos una integración, un trabajo con ellas espectacular con todas. Y, se, y, y realmente eh, la comunicación es muy directa con los ministerios y con la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Administración Digital, por supuesto que es que llegamos y podemos reaccionar e intercambiar información de una manera casi inmediata. ¿Qué nos pasa con los ayuntamientos? Claro que un ayuntamiento de 3.000 habitantes o de 5.000 habitantes tiene un técnico, y a lo mejor tiene 9 ordenadores, 10 ordenadores, 15 ordenadores. Eh, sí, pero 9.000 almas, como has dicho, digitales, ¿sabes? Pero 9.000 almas digitales, tú lo has dicho. Entonces, ¿qué pasa?, que tenemos que convencer que la ciberseguridad es igual que las carreteras que unen estos ayuntamientos es un trabajo de la Diputación la ciberseguridad es un trabajo de la Diputación y los y los ayuntamientos se tienen que entregar que los sistemas TIC los de las Diputaciones y por supuesto que los de la ciberseguridad porque si no no van a tener nunca van a poder llegar y siempre va a ser una persona contra un montón de atacantes que le pueden hacer lo pueden destrozar por cualquier lado
3: un uh juego -huh. de muchos contra, contra uno solo me ha gustado mucho una, una parte que has hablado en la que hablabas de que no puede haber digitalización sin, sin ciberseguridad, que es algo que uh -huh. aquí me habéis oído decirlo muchas veces y es que tiene mucha razón Javier sí. es que aquí vamos a una velocidad de digitalización que se está dejando atrás la, la, la seguridad que debe acompañar ese, a ese, a esa evolución de la digitalización claro. y yo quería preguntarle un poco sobre los fondos europeos que vienen eh, que se lleva hablando mucho, una de las de toque que está hablando mucho es de la digitalización de las pymes y que creo que por, por suerte en los ministerios están teniendo en cuenta que esta digitalización tiene que ir de la mano de la seguridad, porque si no vamos a exponer mucho las pymes.
4: Hombre, yo creo que ahora incibe en esta compra pública innovadora que acaba de, de lanzar y eh, que ha acabado el 6 de septiembre la oferta por parte de las empresas, el foco en la protección de las pymes y en herramientas que industrialicen esa protección de las pymes, es muy importante. De hecho, eh, se van a presentar un montón de herramientas que aunque en, aquel, en un momento se llamaban microclaudia, se llamará de otra cosa, pero va a ir a proteger a las pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros, transformación digital sin ciberseguridad, es que, es que te tapen los ojitos y que te vayas al acantilado. ¿Eh? Y no te van a avisar cuando te vas a caer, pero te vas a caer.
3: Oye, pues dentro del concepto de ciberseguridad 360, comentamos al principio, que esto tiene un principio y un final uh -huh. en el mismo punto, ¿no? Prevención, detección y respuesta. Prevención, detección y respuesta. Yo creo que esto es otro de los factores también en los que se debe trabajar. Hasta ahora creo que hemos estado hablando de la prevención, eh, de la detección, ¿no? Pero la respuesta, y muchas veces lo hemos comentado en el programa, ...cómo es tan importante poder evitarlo... como poder dar respuesta a lo, a lo que ha sido ya inevitable, ¿no?
4: Sí. Bueno, yo creo que la respuesta... ...por eso eh, eh, por eso nuestra, nuestro esfuerzo y nuestro foco... ...nosotros tenemos ahora tres objetivos fundamentales... ¿eh? ...es el impulso al NS, al nuevo NS... ...que esperemos que, que se apruebe y se publique en Real Decreto... ...a final de octubre o mediados de octubre... ...el NS... La Plataforma Nacional, como una plataforma que articule el intercambio con el sector público-privado, con todos los SOCs, y la Red Nacional de SOCs, porque estamos convencidos que es que ya no es instálate esta herramienta, no, instálate este servicio para poder detectar y responder de una manera automática, y eso lo, solo te lo puede dar eh, el expertise que te puede dar un centro de operaciones de ciberseguridad, y si eres pequeño… Pues nada que la que la Diputación que hay. Son 70 o 80 ayuntamientos por provincia. Hay margen para montar un soscapañete ¿eh? y que le dé y que, y, que, y que sean buenos defensas que paren a los atacantes.
1: Pues eh, tendremos y tenemos una fecha marcada en el calendario para hablar de todos estos temas, que será en diciembre, en las jornadas STIC, donde las jornadas STIC que organizáis desde hace ya quince. Ediciones, 15 años, sí, bueno, señor. 15 años va a cumplir, pues estáis formando precisamente y eh, educando, trasladando todas estas tendencias y toda la actualidad del sector de la ciberseguridad con grandes ponentes, siempre con grandes protagonistas. Así que cuéntanos, Javier, ¿qué novedades hay para este año?
4: Bueno, pues estas jornadas son muy importantes porque se encuadran en los 15 años del centro del CCNCERT, cuando el CCN eh, tu, tuvo su su constitución formal en 2002, pero el CCNCR en 2006, es decir, que este, eh, hacemos 15 años, pero es que además el Centro Nacional de Inteligencia el eh, año que viene hace 20 años. Con lo cual, para nosotros son números redondos y creo que hay que poner en valor pues la obsesión que ha tenido el CCNCR durante, desde que se creó en eh, la vocación de servicio que ha tenido para intentar apoyar a todos o, eh, a todos los organismos públicos entonces en eso van a costear, eh, consistir las jornadas vamos a tener tres días de jornadas en formato semipresencial vamos a, no vamos a llegar a las, de, a las de 2013 que fueron espectaculares pero creo que podemos pues, fueron espectaculares porque eran siete salas aquí vamos a estar solo con tres salas pero vamos a tener todo en formato de videoconferencia y en formato de streaming con lo cual creo que vamos a llegar a más gente y vamos a poder Dar mensajes de iniciativas, de respuesta, y lo que nos obsesiona siempre, que el escudo de Ciberseguridad de España sea cada vez más cerrado y no tengamos agujeros.
3: Bueno, pues eh, queremos estar, por supuesto, en estas jornadas STIC, de las que hablaremos, de las que se hablará de ciberseguridad 360 grados, de la protección del dato y de la identidad, que es básicamente lo que conforma bueno pues esa sociedad digital en la que hoy nos encontramos y que hoy nuestro invitado pues ha puesto de manifiesto, sobre todo para eh, dar fe de la importancia que debemos tener desde instituciones públicas, instituciones privadas, más grandes o más pequeñas, de la ciberseguridad, porque todos formamos parte de ese escudo al que, al que hacía referencia. Javier Candau es jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCNCERT, del Centro Criptológico Nacional. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te veremos, por supuesto, más en este espacio Ciberseguridad 360 grados. Mucha suerte y hasta muy pronto.
4: Muchas gracias.
3: Después de haber hablado con Javier, es, da cierto vértigo, ¿eh? La verdad que no sí. Un cierto vértigo.
1: Pero también...
3: Una perspectiva positiva, Exacto. ojo, de trabajo. ¿eh? Justo, es lo hacia... que te iba
1: a decir. con Valorando los riesgos, pero también las soluciones que las hay y para todos, además, como hemos visto.
3: Y que, oye, que con el trabajo de todos y que con ese ver las cosas en 360 y no dejarte nada, poco a poco se va trabajando en mejorar tu ciberseguridad y darte cuenta que no estás solo, que tienes siempre compañeros y ayuda para ir mejorando la ciberseguridad de tus organizaciones y poder mejorar y no ser víctima de estos atacantes de segunda o de tercera. Bueno, pues si quien nos está escuchando es experto en ciberseguridad, ya sabe de lo que hablamos. Si quien nos está escuchando es el empleado de una empresa que mañana hable con sus jefes o con sus jefas y les pregunte si está realmente protegido lo más importante, que es el dato que permite la actividad de esa compañía. Y si no, pues que les recuerde que en estos programas cada semana eh, puede encontrar el inicio de un concepto de ciberseguridad 360 grados que le va a servir pues para lo que dure la compañía, que esperamos sea mucho tiempo. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como siempre es un gusto que estéis con nosotros. Hasta Muchas la próxima gracias. semana. El placer es nuestro. Nosotros, amigos, nos vamos que volveremos mañana a las 19 horas, como es habitual en el afterwork de Capital Radio, como siempre con análisis de la economía y de la vida. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
2: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
0: Y todo cuidando
3: del medio ambiente y evitando los atascos.
2: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
3: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente.